0: für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Nummer zwei im Podcast Positive Psychologie im Business. Heute mit Alexander Hartmann, dem Vorstand der Süßbeck AG. Herzlich willkommen, Alex. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Ja, vielen Dank für die Zeit und damit du als Hörer einen Eindruck davon bekommst, wer heute der Interviewgast ist, möchte ich Alexander Hartmann kurz vorstellen. Die Sysbeck AG ist seit 2002 tätig als IT-Systemhaus und Dienstleister, kann man sagen. Du kannst mich gerne gleich korrigieren, Alex. <lacht> das ist ja dein Fachgebiet und Alexander Hartmann... Als Vorstand hat vor allem die letzten Jahre hier ja auch in dem Haus dann auch einiges verändert, so wie die ganze IT-Branche natürlich äh, im Zuge äh, eines großen Transformationsprozesses in einem Wandel ist, auch dieses Haus verändert, äh, vor allem äh, was Führungsprinzipien betrifft und die Ausrichtung des Hauses von mehr, mehr Handel, kann man sagen, hin zu einem echten Dienstleister. Und damit verbunden waren natürlich Herausforderungen auch in Führung und für die Mitarbeiter. Alexander Hartmann und ich haben uns kennengelernt, dadurch, dass wir beide angefangen haben, uns eben mit der positiven Psychologie zu beschäftigen. Ja, was das bei ihm ausgemacht hat, dazu möchte ich ihn heute befragen. Und erstmal vielen Dank, dass du zur Verfügung stehst. Gerne. Und, zum Einstieg vielleicht direkt die Frage, Alex, wie bist du denn überhaupt zur positiven Psychologie gekommen? Also
1: erstmal mit dem Auto nach Berlin von Hamburg aus. <lacht> ja. Also wie bin ich dazu gekommen? Über eine Empfehlung meiner damaligen Lebenspartnerin, mhm. die selber Psychologin ist. Und ich habe gedacht, das guckst du dir mal an und bist mal offen, was da eigentlich auf dich zukommt in dem Bereich. Und so kam es dann, dass ich die Grundausbildung der PP gemacht habe. Mhm. Dort äh, auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an den Input von Judith Mangelsdorf und der Christine Chedeby, mhm. die uns dort über vier mal vier Tage super begleitet haben in dem Bereich und äh, mir eben sehr, sehr viele Einblicke gegeben haben, dass äh, Führung erstmal mit Beziehung zu tun hat mhm. zu den Menschen, und erst wenn die Beziehungsbrücke äh, letztendlich auch aufgebaut ist und belastbar ist, dann auch fachliche Themen transportiert werden können darüber.
0: So bin ich zu PP
1: gekommen. Und äh, ja, habe dort die Ausbildung erstmal genießen
0: mhm. dürfen. Wow, also erstmal ja äh, durchaus ungewöhnlich, dass, ein, äh, dass du dir als Vorstand die 16 Tage Zeit genommen hast äh, für die Level 1 Ausbildung nach Dachverband, mhm. äh, sozusagen. Ja, Wie kam es dazu, dass du direkt gesagt hast, ich mache die 16 Tage? Also erstmal aus dem Aspekt heraus, äh, dass ich auch für mich selber
1: persönlich was mitnehme, natürlich. Mhm. Ich habe dann aber relativ schnell die Transferleistung für mich gemacht. Das äh, wirklich gelebte PP und nicht nur angewandte, weil es ist keine Methode, es ist eine innere Haltung, die jeder für sich verinnern muss oder sollte oder will, ich wollte die für mich verinnern, dass, das, äh, dass diese innere Haltung dazu führt, dass sich automatisch auch das Umfeld verändert. Das ist bei uns sehr eindrucksvoll, eigentlich nachvollziehbar in den Kununu-Bewertungen. Das ist so ein Arbeitgeberportal oder Arbeitnehmerportal, wo die Arbeitnehmer den Arbeitgeber und die Führung bewerten können. Und man sieht dort eben, dass als wir diesen Change-Prozess gestartet haben, die Werte und die Bewertungen relativ schlecht waren. Mhm. Und äh, wir durch die Unterstützung eben äh, von angewandter PP im Unternehmen zu einer immer besseren Kultur gekommen sind, was letztendlich sich auch in besseren äh, Bewertungen reflektiert. Mhm. Und äh, das ist mal die Seite, was messbar ist. Was aber nicht messbar ist in dem Bereich, beziehungsweise was einfach nur fühlbar ist, ist eine deutlich bessere Kultur, eine deutlich bessere Stimmung im Unternehmen. Mhm. Die Menschen gehen offener an Herausforderungen heran mit einem weiteren Blick. Dadurch entsteht mehr Kreativität bei uns im Unternehmen, mehr Freiheit auch in dem Bereich, mehr Spaß und äh, damit auch eine höhere Arbeitszufriedenheit. Mhm. Und genau dieses versuchen wir jetzt eben auch in unseren Management- und Führungsprinzipien immer mehr zu integrieren. Ja, es ist nebenbei kein, kein Projekt, was man anordnet sondern es ist ein Projekt, was man wirklich kontinuierlich leben muss, so wie unsere Automation. Es ist kein Sprint, es ist wirklich ein Marathon, der wirklich über mehrere Jahre geht und äh, letztendlich die Basis und den Eckpfeiler von Kultur im Unternehmen auch legt. Und das ist für mich PP,
0: die Basis und ein Eckpfeiler für die wow. Unternehmenskultur. Ja, klasse. Danke. In der Antwort steckt schon ganz viel drin, auch wo ich nochmal anknüpfen möchte. Meine ursprüngliche nächste Frage hast du schon beantwortet, was für dich im Kern die positive Psychologie ist. Nee. Du hast gesagt, eine innere Haltung und ich würde gerne später nochmal darauf zurückkommen, was das auch an messbaren Ergebnissen verändert hat. Du sagtest gerade schon zum Beispiel die Kununu-Bewertung, denn für viele ist es ja auch eine Frage, bringt das was und wie kann ich das messbar machen? Kann man Glück messen? Ist ja eine Frage sowohl für Psychologen als auch, wenn wir im Business schauen, lohnt sich die Investition? Das ist ja auch eine völlig berechtigte Frage. Für dich höre ich raus, hat sich die Investition gelohnt auch? auch in diese 16-tägige Ausbildung. Mhm. Und ich habe gehört, du bist relativ schnell dahin gegangen, dass du geguckt hast, wie kann ich den Transfer machen. Mhm.
1: Darüber habe ich auch meine Abschlussarbeit in der ersten Ausbildung geschrieben.
0: Ah ja, genau. okay. Und was waren so für dich die ersten Schritte? Was hast du verändert, als du eben ja, dich, dir darüber Gedanken gemacht hast? Also, für mich
1: persönlich, innerlich ist das erste Mal so klar geworden, natürlich auch, dass wirklich die Grundlage für jegliches Handeln und Interagieren miteinander erstmal gelingende und positive Beziehungen sind. Und da macht natürlich Sprache sehr viel aus, da machen auch Werte extrem viel aus in, in dem Bereich. Und wichtig ist bei uns, und alle meine Kollegen und Kolleginnen werden das auch bestätigen, jeder Mensch in unserem Unternehmen ist erstmal gleich viel wert. Wir haben nur unterschiedliche Rollen. Ich habe eine Rolle als Vorstand, ein Kollege als Projektleiter, eine Kollegin als äh, Vertriebsbeauftragte. Es gibt unterschiedliche Rollen im Unternehmen. Die können auch variieren, mhm. aber die haben nie was damit zu tun, ob ein Mensch wertvoller oder weniger wertvoll ist. Und wenn dieses Grundprinzip mal äh,
0: Einzug hält im Unternehmen, dann beginnt auch wirklich ein gegenseitiger, wertschätzender Umgang miteinander. Ja. Und hast du den Eindruck, dass in der Praxis bei Kollegen oder in anderen Firmen, bei anderen Geschäftsführern, Durchaus auch noch ein anderes Menschenbild dort vorhanden ist. Ja, weil wir kommen ja aus einer anderen Sozialisation. Ja. Aus meiner
1: Sicht früher galt das Führungsprinzip. Ich sag's mal flapsig: Ich Chef und du nichts. Mhm. Ja. Und heute ist es so ganz einfach, dass man über kooperative Führungsstile gehen muss. Natürlich äh, muss man am Schluss auch eine Entscheidung treffen. Das gehört dazu, mhm. weil ja auch Verantwortung damit einhergehen. Aber diese Entscheidungen dürfen niemals so getroffen werden, dass die den Menschen, mhm. äh, der dahinter steht, an sich irgendwie angreifen oder kaputt machen. Und viele alte Führungsprinzipien führen eben mit einer, äh, ist sag mal Hochstellung und Unterstellungsfunktion. Äh, ja. Und davon halte ich gar nichts, weil mhm. gerade in meiner Branche arbeiten wir mit, mit höchst intelligenten, gut geskillten, gut ausgebildeten Menschen zusammen und da hilft so ein Führungsstil nicht, weil ich möchte ja auch von denen Kreativität, Verantwortungsübernahme haben. Ich möchte von denen haben, dass die selber entscheiden in den Situationen mhm. und dann muss ich sie auch so führen in dem Bereich in einer Gleichwertigkeit. Und natürlich gibt es nach wie vor immer noch Führungskräfte, die dieses Prinzip noch nicht verinnerlicht haben und immer noch nach dem alten Modell versuchen zu führen. Die versuchen wir aber nicht anzuziehen, um es mal so zu formulieren. Ja. Okay,
0: ja. Es ist spannend, dass du das gerade so beschreibst, denn wenn du als Hörer die erste Folge unseres Podcasts gehört hast, dann haben wir dort ja ein Interview mit Professor Dr. Claudia Gerhardt geführt, die gesagt hat, dass ein wichtiger Punkt von positiver Psychologie im Business ist, die alte Entscheidung zwischen, der, ja, zwischen dem Menschenbild zu treffen. Sie hatte das mit der Theorie von McGregor, begründet und gesagt, die Theorie X eben dieses, ich stehe über dem Mitarbeiter und muss ihn quasi motivieren oder eben die Theorie Y, ihm auf Augenhöhe zu begegnen und quasi ihn auch als ein Wesen voller Kreativität und auch Tatendrang zu sehen und ihm eben Wachstumsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und hier hören wir jetzt, dass genau das in der Praxis eben auch auf diese Art und Weise Früchte trägt und ja, so wertvoll also ist. Das funktioniert ohne
1: Frage, die größte Herausforderung war für
0: mich erstmal auf selber
1: Management-Ebene genau dieses Verständnis herzustellen. Ja, also, und wenn du mich fragen würdest, was würde ich heute anders machen, um die Prinzipien von PP im Business einzuführen, dann würde ich gar nicht mehr darüber sprechen, dass da PP dahinter steht, mhm. sondern ich würde das einfach in andere Worte fassen in dem Bereich, weil leider ist es in Deutschland nach wie vor auch so, wenn man mit positiver Psychologie oder welcher Psychologie auch immer ankommt, dann ist man schon mal irgendwo in einer esoterischen Schublade aus Sicht von vielen, vielen Menschen in dem Bereich und dann wird der Weg, den man zu gehen hat, dadurch länger. Und diesen längeren Weg dürfte ich im eigenen Unternehmen etwas länger gehen, hat mir aber nicht geschadet, weil die Erfahrung kann mir keiner mehr nehmen.
0: Ja. Ja. Okay, sehr, sehr wertschätzend gegenüber diesen diesen Schwierigkeiten, die da aufgetreten sind. Und ein Learning, und das ist ja vielleicht auch für die Zuhörer an der Stelle interessant, wenn man im Managementumfeld quasi noch die alte Generation, sage ich jetzt mal, trifft, oder Leute mit einem Mindset, die sagen, positive Psychologie muss ich da Bäume umarmen, ja dann ja. kann es sinnvoll sein, quasi dem Ganzen einfach ein anderes Wording zu geben. Ja. Okay. Und dann auch nicht quasi das... Mit der Holzhammer Methode äh, ja, reinzudrücken, mhm. sondern ich verstehe dann eher, das auf eine subtilere Art und Weise quasi vom, vom Mindset her vorzuleben, so ein Stück weit.
1: Genau, und äh, sicherlich äh, auch bei dem einen oder anderen wird das nicht funktionieren, weil die innere Haltung nicht mhm. veränderbar ist. Ja. Und äh, dann äh, denke ich mal, geht es auch darum, eben diese Person wertschätzend aus dem Unternehmenskontext mhm. zu verabschieden und äh, sie in einem anderen Bereich eben ihr Wohl und Weh außerhalb der Firma suchen zu lassen. Das ist dann meine Freiheit als äh, selbstständiger Unternehmer. Ja. Äh, das ist vielleicht in Großkonzernen äh, schwieriger umsetzbar, weil dann noch mehr Regulatorik mit dazugehört mhm. und äh, eben halt andere Strömungen äh, mhm. darauf einwirken. Wir haben es hier eigentlich ganz gut und mittlerweile haben wir auch ein, ein wirklich traumhaftes Führungsteam und äh, eine traumhafte Belegschaft, mhm. die immer mehr äh, in diesen Prinzipien arbeitet, wo Reflexion stattfindet, wo man sich austauscht. Das knirscht und knallt immer noch an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ja, das ist ganz normal, aber wir lernen immer mehr damit gut umzugehen und was Positives letztendlich für uns auch rauszuziehen und uns als Organisation dadurch, jeder Einzelne, aber auch die Gesamtorganisation weiterzuentwickeln. Und da trägst du ja auch mit einigen dazu bei, mit den Trainings, die du machst hier im Unternehmen und die wir mitgestalten und das hilft natürlich auch in diesem kontinuierlichen Marathon diesen Weg zu gehen.
0: Ja, das heißt, so ganz konkret, wir können mal auf die, den positiven Aspekt, also wie gelingt es ein, so wie du es jetzt ein traumhaftes Management-Team zu bilden, das dieses Mindset auch teilt von stärkenorientierter Führung, wenn wir darauf fokussieren. Ja, was glaubst du, waren denn wichtige Zutaten in den letzten Jahren, um jetzt an diesem Punkt zu kommen, mit deinem Führungsteam?
1: Auf jeden Fall ein großes Maß an Transparenz. Mhm. Also Transparenz nicht nur bezogen auf, auf Zahlen und auf Wertschöpfungsprozesse, mhm. sondern eben auch Transparenz hinter den Entscheidungen. Mhm. Auf jeden Fall ein, als zweiter Punkt ein, ein großes Vertrauen, was erstmal von mir ausgeht und in die Waagschale geworfen werden muss. Mhm. Nie verbunden mit der Erwartung, dass mir der Gegenüber sofort vertraut, sondern mhm. nur als Angebot und äh, oftmals braucht es äh, eben halt eine gewisse Zeit, bis Vertrauen entsteht und mhm. sich etabliert mhm. und erst wenn, wenn diese Basis plus eine, plus eine gelingende Beziehung vorhanden ist zur Führungskraft, dann kann eine Transferleistung und ein Transport quasi dieser Werte in das Unternehmen stattfinden mhm. und äh, damit auch zu jeder Führungskraft. Und jeder, und das ist auch ganz wichtig, hat in diesem Unternehmen seine eigene Geschwindigkeit. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Und das gilt es überhaupt nicht zu bewerten, sondern das gilt es anzuerkennen, dass jeder seine Schritte in seiner Geschwindigkeit tut mhm. und dafür auch in der Organisation Platz hat. Wir machen natürlich jetzt auch kontinuierlich eine Führungskräfteentwicklung, wo wir genau auch diese Themen mit thematisieren. Wir versuchen eben halt speziell in den Teams, Team-Events zu machen. Die Firma stellt Gelder bereit für jedes Team. Die waren jetzt gerade haben gerade eine Kreuzfahrt gemacht, ich glaube nach Norwegen übers Wochenende das Automationsteam und das ITSM-Team. Okay, äh, und noch zwei, drei Gäste dazu eingeladen aus mhm. dem Vertrieb, damit Teaming und Austausch stattfindet. Weil das Wesentliche ist, dass die Bereiche ineinander äh, greifen mhm. und kommunizieren, aber auch innerhalb der Bereiche sauber kommuniziert wird. Mhm. Und unsere Zielrichtung ist, dass jeder Mitarbeiter zumindest einen guten Freund oder eine gute Freundin im Unternehmen hat. Okay. Und äh, das sorgt letztendlich auch dafür, äh, dass, dass viele Dinge äh, einfach nicht äh, so enden, dass äh, der Mitarbeiter einfach kündigt, sondern mhm. dass die Leute einfach mehr anwachsen mhm. in dem Bereich und wenn die gut angewachsen sind, äh, dann braucht man die nicht motivieren sondern die Motivation kommt von innen heraus, weil jeder möchte in dieser Gemeinschaft beitragen. Das ist inhärent so. Ja? Da muss ich nicht anweisen und sagen, du musst jetzt aber, sondern wenn der in der Gemeinschaft etabliert ist, und das ist Führungsaufgabe, ja, dann wird er beitragen oder sie beitragen, und zwar genau in ihren Stärken. Mhm. Und die hohe Kunst ist dann eben, und das wir, da haben wir auch einen einigen Weg zu gehen, dann auch Teams zusammenzustellen, die sich gegenseitig in ihren Stärken unterstützen. Also wenn einer äh, bei A eine Schwäche hat, eben einen Kollegen dazu zu nehmen, der bei A eine Stärke hat, weil dann muss der Kollege nicht in seiner Schwäche arbeiten, sondern kann den anderen Kollegen äh, diese Aufgaben übertragen. Und so wird das ganze Team erstens mal performanter und wächst auch enger zusammen. Das ja. wird, äh, denke ich mal, die nächsten Monate und Jahre nach wie vor immer eine Herausforderung bleiben, weil wir wachsen und durch Wachstum kommen immer neue Stärken ins Unternehmen hinein und äh, die Führungsmannschaft hat da die Herausforderung, die Stärken wirklich so zu kombinieren, dass sie optimal kombiniert sind.
0: Ja. Toll, also hier stecken ja auch schon ganz konkrete Hinweise drin, wie die Umsetzung eben gut gelingen kann, ähm, also der, die Stärken überhaupt erstmal herauszukristallisieren und dann eben im Team zu orchestrieren, höre ich hier raus, dann eben mit Team-Events ganz konkret für Kontakt zu sorgen. Ich finde das Ziel zu sagen, jeder soll mindestens einen richtig guten Freund im Unternehmen haben. einen sehr inspirierenden, sehr schönen Ansatz an der Stelle. Und diesen Ausgangspunkt, den du beschreibst, das kann ich auch nur noch mal bestätigen aus meiner Begleitung hier im Haus. So diesen Aspekt von erstmal Vertrauen und Wertschätzung als grundlegende Haltung zu schaffen. Ich erinnere mich hier an einen Workshop mit Führungskräften, wo euer interner IT-Leiter auch dabei war und ich habe mit der Gruppe quasi eine Übung gemacht, wo wir gleich am Anfang auch Dinge von uns selbst geteilt haben. Und du sagtest auch, man muss erstmal so einen Vertrauensvorschuss auch geben. Und am Anfang waren so leichte Vorbehalte, kann man das so offen hier teilen? Und das hat aber direkt diese persönlichen Beziehungen so intensiv, intensiviert und äh, mit einem so viel höheren Tempo äh, gefördert, dass dadurch ganz enge Kontakte äh, gewachsen sind. Und ähm, ja, eine Vertrautheit, die eben die Basis ist, also die persönlichen Beziehungen, liegen hier die Grundlage dann für alles Weitere einfach an der Stelle. Ne? Und dann darüber hinaus gebt er ja auch den Führungskräften oder geben wir den Führungskräften gemeinsam ja auch bestimmte Tools an die Hand, wie man Stärken benennen kann, ja. dann mit bestimmten Modellen etc. Ne? Die Frage, die ich nochmal an dich stellen möchte, ist, was war denn für dich persönlich ein sehr bewegender oder sehr transformierender Moment im Umgang mit der Positiv oder in der Begegnung mit der positiven Psychologie? Wo war für dich so ein erstes Nugget damals?
1: Ich muss gerade so ein bisschen nachdenken, weil da gab es schon einige. und mhm. muss das mal ein bisschen priorisieren für mich. Ich glaube wirklich, dass das wichtigste Nugget für mich war, dass ich einzig und allein durch die Veränderung meiner inneren Haltung Veränderungsprozesse im Unternehmen, aber auch im privaten Umfeld äh, initiieren, anschieben und gestalten kann. Und äh, die diese Erfahrung, dass ich nicht von außen abhängig bin, sondern ganz allein auf mich selber mhm. äh, vertrauen kann und mhm. vertrauen darf, mhm. äh, das ist für mich eigentlich so der größte Edelstein, mhm. äh, den ich äh, dadurch für mich so identifiziert
0: habe. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, das klingt total sinnvoll mhm. und das, ich würde mir wünschen, dass mir das auch gelingt, mhm. Was kann man dem für einen, heute sagt man ja Hack, mit mhm. auf den Weg geben? Mhm. Wie kann das gelingen? Hast du dir da quasi auch Sparring geholt oder Unterstützung von außen? Oder was wäre so ein wichtiger Schritt?
1: Ja, also durch das, dass ich ja die PP-Ausbildung gemacht habe, diese vier mal vier Tage, ja. äh, hat sich natürlich da auch ein Netz ergeben mhm. und daraus ja auch unsere Zusammenarbeit äh, mhm. letztendlich. Ich habe mir dann natürlich am Anfang auch äh, Sparring geholt äh, ins Unternehmen hinein über Judith äh, mhm. als auch über Christine, mhm. die nette Kollegin aus Potsdam, mhm. äh, die dann hier mal für eine Ist-Aufnahme gesorgt hat, äh, die mir sehr gut getan hat, die auch heute noch als Sparring äh, zur Verfügung steht. Wir sind dabei, die Personalfunktion äh, weiterzubauen, mhm. also unsere Personalerin macht zum Beispiel auch eine Konfliktausbildung oder hat die erfolgreich abgeschlossen in dem Bereich. Die hat einen sehr guten Zugang auch zu diesen Thematiken. Also es findet sehr viel Sparring innerhalb des Unternehmens, aber auch außerhalb statt. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, über die Dinge zu sprechen, weil gerade das laute Aussprechen bringt eine neue Perspektive und setzt äh, diese Gedankenprozesse, die sich dann kreisen, äh, die werden dann auf einmal ganz konkret und setzt die auch ganz gut im Gang. Haben wir auch eine tolle Übung mal äh, gelernt in der, äh, in der Ausbildung, ja. die ich nach wie vor immer sehr gerne anwende, also den Worst-Case-Stuhl, den Best-Case-Stuhl und die Realität. Ja, äh, Putting into Perspective. Genau, und äh, Putting into Perspective, ja. so schön konnte ich es nicht sagen. Und diese Übung hilft mir sehr stark selber für mich, wenn ich Entscheidungen treffen äh, muss und will, als auch wenn äh, Kollegen oder Kolleginnen äh, zu mir kommen und ein Problem haben, was sie gerade jetzt nicht lösen können, worum sich die Gedanken äh, nächtlich kreisen, dann hilft diese Übung sehr schnell, um dort eben Klarheit mit reinzubringen. Und wir haben ein großes Toolset mitbekommen. Anübungen, die man wirklich anwenden kann oder die ich anwenden kann mhm. und die ich eben immer auch versuche, punktuell hier einfließen mhm. zu lassen, auch bei den Führungskräften, weil das ist
0: Entwicklung, die auf dieser Ebene stattfindet. Ja, und was ich dabei höre, ist natürlich auch, du bist ja auch in einen und das ist ja auch einer der ersten Schritte, wenn ich in eine 16-tägige Ausbildung gehe, und wir wissen es, weil beide die Ausbildung auch erlebt haben, man geht auch in einen persönlichen Prozess dabei und damit beginnt das persönliche Wachstum ähm, am Anfang mit der Unterstützung eben und dann kann man diese Hilfsmittel an Bord nehmen, um selbst damit auch zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, höre ich jetzt. Und das dann ins Unternehmen tragen. Ja, sehr, sehr wertvoll. Okay. Und das ja.
1: Unternehmen ist für mich natürlich ein sehr, sehr zentraler Punkt, weil ich das seit 2002 ja quasi betreibe und ja. sozusagen der erste Mitarbeiter hier im Unternehmen war. Ja. Mhm. Mit einem weiteren, mit zwei weiteren Kollegen, die immer noch da sind. Weil Toll, ich ja stolz
0: drauf bin. und ja. heute seid ihr, glaube ich, über Gute. 70, über 80? Ja, knappe 100, mittlerweile Wow, okay. Mensch, das ist äh, ein rapides Wachstum im ja. mittlerweile. Super. Ja. Ja, eine Frage, wir haben quasi schon was davon geschnitten, aber eine meiner Lieblingsfragen ist mal, was wäre dein Hinweis im Sinne von, kannst du es so machen, dann wird es halt nichts? Eine Sache habe ich schon gehört.
1: Ja, also ein Hinweis, an dem ich stehe, wer PP oder egal was als Methode begreift mhm. und versucht, eine Methode irgendwo anzuwenden, der wird damit scheitern. Mhm. Es ist eine innere Haltung, eine innere Überzeugung. Ja. Und wenn ich diese wirklich habe und auch leben kann und dahinter stehe, dann verändere ich auch was. Solange es eine Methode ist, die ich nur anwende, Geht es nicht nach vorne. Mhm.
0: Ja. Okay, das ist also dieser Hinweis einmal auf die innere Haltung. Ich hatte gedacht, du sagtest vorhin ja auch noch, und wenn man Skeptiker hat, dann eben quasi das langsam einführen. Ja. Das hatten wir ja schon hervorgehoben, also sagen wir quasi ja. hier nochmal zwei, ja. äh, zwei Best äh, ja, Practice-Ansätze an der Stelle. Also am
1: besten äh, lässt man das Wort Psychologie in diesem ganzen Thema außen vor. Okay.
0: <lacht> Gut, dann nennen wir das jetzt äh, einfach positiv im Business an ja. der Stelle. Ich äh, muss vielleicht nochmal über den Titel des Podcasts nachdenken. Alex, wir sind schon äh, quasi äh, so gut wie am Ende unserer äh, Podcast-Aufzeichnung und dem Interview. Habe ich irgendeine Frage vergessen zu stellen? Äh, gibt es bis hier noch etwas, was du noch ja, mitgeben möchtest?
1: Nö, ich denke, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Okay. Und äh, würde mich freuen, wenn wir in diesem Format weiter in Kontakt bleiben. Und äh, du kennst ja unser Unternehmen aus dem FF. Von der Seite her, wir stehen äh, immer wieder gerne für äh, solche Dinge zur Verfügung, weil das äh, Verändern von Führungsstilen, glaube ich, ist auch ein, in einem kleinen Maße ein Verändern einer Gesellschaft. Mhm. Und äh, das ist für mich so ein Stück weit mein persönlicher Beitrag, den ich hinterlassen kann auf dieser Welt und von der Seite her ist mir die PP dort wirklich ein Herzensanliegen, das umzusetzen und zu tun. Wir haben auch ein Thema, möchte ich vielleicht noch kurz sagen, äh, bedingt durch die PP, ein Projekt äh, ins, äh, nicht ins Leben gerufen, sondern unterstützen das. Und zwar, das nennt sich die Hope, äh, das hop projekt mhm. äh, Da geht es im Wesentlichen darum, dass äh, dieses Projekt in den Slums in Kapstadt die Ansteckungsquote bei Geburten von HIV-infizierten Frauen von über 40 Prozent auf mittlerweile unter 2 Prozent gedrückt hat. Dort sponsern wir eine Gesundheitsarbeiterin über drei Jahre hinweg und erstmalig dieses Jahr fliegen vier Mitarbeiter, die wir ausgelost haben, auf dem Kickoff, finanziert und bezahlt dorthin und gucken sich dieses Projekt an. Einfach auch als Punkt, damit die Leute wirklich wahrnehmen, für was sie den ganzen Tag hier für uns tolle Arbeit leisten. Weil das ist nämlich genau die Basis dafür, dass sich das Unternehmen solche soziale Aspekte auch mit leisten kann und wir dadurch ein Stück weit auch beitragen, die Welt besser zu machen
0: und ein wow. bisschen zu verändern. Wow. Genau, das ist
1: vielleicht noch ein Punkt, der mir einfällt.
0: Ja, also ich kann leider
1: nicht hin nach Südafrika, aber ich werde es nachholen.
0: <lacht> das klingt toll. Also, ich habe die Auslosung ja miterlebt bei eurem Jahreskickoff und der Azubi hat gewonnen unter anderem und ja. fliegt darunter Und das ist natürlich doppelt schön, weil dort eben ein so wertvolles Projekt unterstützt wird. Und das ist ja auch im Kern einer der Gedanken der positiven Psychologie, wenn man das verinnerlicht hat, finde ich hier ein schönes Beispiel, einfach dieses auch zurückgeben oder anderen auch etwas geben in dem Fall, die äh, quasi auch ja nicht so privilegiert dastehen, wie wir das ja. vielleicht tun ja. an der Stelle. Also sehr, sehr wertvoll hier das Engagement und ähm, wirklich bemerkenswert. Toll. Ja, danke dir für die vielen inspirierenden Antworten und auch die konkreten Ansätze, wie man positive Psychologie im Business quasi zum Leben erwecken kann, wie man es in die Führung integrieren kann, wie man eben die Prozessschritte dorthin geht. Und mir ja, hat das Interview viel Freude gemacht. Danke dir nochmal für die Zeit.
1: Und ich danke dir, Markus, für das Interview und vor allen Dingen deine Begleitung in diesem Unternehmensweg. Danke. Danke.
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast bei iTunes und hinterlasse eine gute Bewertung. Bei Fragen und Anregungen schreib diese gerne einfach in die Kommentare oder mir eine E-Mail. Der Podcast ist mittlerweile auch bei Spotify zu finden. Gerne kannst du dies weiter sagen. Wir haben in diesem Podcast verschiedene Konzepte angesprochen, zum Beispiel die Übung Put It Into Perspective. Wenn du da neugierig geworden bist, schreib mir eine E-Mail oder komm auf unsere Homepage www.hbkontor.de. Mehr dazu in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.